0: Ya está amaneciendo, ya está amaneciendo, ya está amaneciendo, compadre, ya está amaneciendo, ya está amaneciendo, ya está amaneciendo, ya está amaneciendo, compadre, ya está amaneciendo.
1: Hola a todos y todas, bienvenidos a Montes de María, Tierra de Vida. Esta serie podcast es una invitación a descubrir, a aprender y conservar la mayor riqueza natural que tienen los Montes de María, nuestro bosque seco tropical. Disfruta cada semana de un nuevo episodio que trae enseñanzas, tips e información de mucho valor para que nos transformemos todos en unos héroes de nuestro planeta.
0: Ya está amaneciendo en los Montes de María.
2: Nosotros somos Luis Miguel Telles y Paola Caro, de Fundación Tierra Montemariana y Del Cidea San Juan.
1: En este primer episodio tenemos como tema Soñemos con un futuro sostenible para los Montes de María.
2: Super, como dice el dicho, soñar no cuesta nada. Por eso me gusta iniciar con este tema. seres humanos soñamos despiertos con muchas cosas generalmente estos sueños son metas que nos proponemos alcanzar para vivir mejor y sin duda para tener un mejor bienestar la humanidad debe superar las crisis y graves problemas socioambientales que tenemos como la pérdida de los bosques de la biodiversidad la contaminación de los ríos y océanos las sequías el cambio climático y la mala calidad del aire todo esto provocado por la explotación desmedida de los recursos naturales.
1: Lamentable todo eso, Luis. En ese caso, el sueño que todos debemos alcanzar es el del desarrollo sostenible. ¿Y de qué se trata todo eso? Para saberlo, nos sumergiremos en la siguiente historia.
0: Hace miles y miles de años, en la Edad de Piedra, los hombres primitivos tomaban frutos de los árboles, cazaban animales, pescaban y depositaban sus residuos en los lugares donde se refugiaban. Cuando esos sitios ya estaban muy afectados por sus desechos y escaseaban los frutos o la caza, se desplazaban hacia otras zonas. Pasaron muchos años más y ya la humanidad se organizaba en grupos que intercambiaban bienes entre sí, surgen actividades económicas como la agricultura, por lo cual el aprovechamiento de recursos naturales y la generación de residuos se incrementó. Pero era entonces tan inmenso el territorio no habitado y tan pocos los seres humanos que tendrían que pasar unos 10.000 años para que el aprovechamiento de esos recursos sin control se convirtiera en un problema. llegar el siglo XVIII con la revolución industrial se aceleró el consumo de energía y la tala de grandes extensiones de bosques para producir carbón debido a que los países iniciaban una carrera por su crecimiento económico sin pensar en la renovación de los recursos naturales que explotaban. A inicios del siglo XX los recursos naturales no tuvieron un tratamiento adecuado y se creó la falsa ilusión que podrían explotarse de manera ilimitada lo que por supuesto derivó en problemáticas ambientales y de salud debido a la contaminación del aire, los suelos y el agua o la escasez de los recursos en algunas regiones.
2: Después de todos estos hechos, varios países y la opinión pública empezaron a preocuparse por la disponibilidad de los recursos naturales. Y entonces, en el año 1987, en una convención de las Naciones Unidas, Nace el término desarrollo sostenible, con el cual se plantea que el desarrollo debe satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la calidad de vida de las futuras generaciones, garantizando el equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social.
1: Es decir, que se aprovechan los recursos naturales procurando que se renueven y conserven para que nuestros hijos, nietos y bisnietos también tengan seguro el aprovechamiento de estos recursos para su bienestar.
2: Sí, así es. Sin embargo, les cuento que en la actualidad los científicos han identificado que los seres humanos hemos excedido los límites de algunos recursos, como lo es la biodiversidad y los nutrientes del suelo los cuales en muchas regiones, incluida la nuestra, se encuentran seriamente amenazados.
1: Muy cierto Luis, por esto es muy importante que tengamos conciencia sobre la conservación del ambiente, especialmente sobre la importancia de proteger y conservar nuestra mayor riqueza natural aquí en los Montes de María, el bosque seco tropical. Este ecosistema ha sido uno de los bosques más afectados por esa carrera para alcanzar el crecimiento económico que habíamos mencionado hace un instante. Hace años era el ecosistema que cubría la mayor parte de nuestra región Caribe. Desafortunadamente, hoy queda un porcentaje muy pequeño de su extensión original, pues fue talado y arrasado para aprovechar su suelo en actividades como la agricultura y la ganadería extensiva, la cual no es muy amigable con el medio ambiente. Quizá muchos de los que vivimos en esta hermosa región de los Montes de María no lo sabemos, pero el bosque seco tropical es la base de la que depende la vida en nuestro territorio. Por eso todos debemos contribuir para conservarlo. Y aunque aún falta mucho por hacer para llegar a ese sueño de ser un territorio 100% sostenible, nos estamos poniendo las pilas, tanto los entes territoriales como la comunidad, para conservar este ecosistema.
2: De hecho, hoy contamos con el Plan Regional de Acción para la transformación de los Montes de María, en el cual se plantea la visión, el sueño de que todos trabajemos para que en el año 2028, los Montes de María sea reconocida como una región innovadora, sostenible ambientalmente, líder en producción alimentaria agrícola y con un desarrollo turístico comunitario, étnico y cultural. Esta visión también plantea que será un territorio seguro, reconciliado y en paz garantizando el goce efectivo de derechos, de la gobernanza y la reparación integral a las víctimas del conflicto armado, con una población educada, organizada y empoderada que propicia la participación, la autonomía campesina, étnica y el enfoque de género. Asimismo, en el Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pd) de nuestro municipio y en el Plan de Desarrollo Municipal 2023 Desarrollado por la actual administración, se reconoce que somos el pulmón verde de los Montes de María y que trabajar por un desarrollo sostenible debe ser una prioridad de todos.
1: Amigos que están escuchando este podcast, si la naturaleza nos provee del agua que bebemos, el aire que respiramos y la variedad de alimentos que comemos, ¿por qué seguimos actuando como si estos recursos fueran infinitos? ¿Con qué estrategia podríamos alcanzar ese sueño de ser un territorio sostenible?
2: Con educación. La educación es la mejor apuesta para lograr las transformaciones que tanto necesita una sociedad como la nuestra. Como lo mencioné al principio de este podcast, estamos sufriendo las consecuencias de no ser responsables con la naturaleza, es aquí donde la educación se convierte en esa herramienta, en ese motor para promover en todos nosotros, pero sobre todo en los niños, adolescentes y jóvenes, los conocimientos, habilidades y valores que nos lleven a tener más conciencia con el ambiente. Por fortuna, aquí en San Juan de Pomuceno contamos con un Comité Municipal de Educación Ambiental o CIDEA, el cual es el primero que se ha creado en los Montes de María. Y es un espacio de participación ciudadana donde se encuentran diferentes entidades gubernamentales y no gubernamentales con el propósito de organizar y desarrollar actividades que estén encaminadas a la educación para la preservación de nuestra riqueza natural.
1: Qué chévere que diferentes entidades se reúnan para realizar estrategias en pro a la conservación y cuidado de nuestro medio ambiente. Pero cuéntame, ¿qué actividades se han planteado desde el CIDEA para fortalecer la educación ambiental en nuestro municipio?
2: El CIDEA inició actividades el año pasado y entre las acciones que se han programado están talleres de capacitación y sensibilización con los docentes del municipio, Talleres con jóvenes cuyo objetivo es contribuir a formar nuevos líderes para la conservación del bosque seco tropical. Campañas de educación ambiental desde las redes sociales. Promoción de colectivos de comunicaciones con enfoque ambiental para la producción de programas de radio, videos y series podcast. De igual forma se tiene como meta realizar salidas de campo con estudiantes y docentes al bosque secotropical con el fin de que ellos conozcan la importancia y el papel que este tiene en nuestro entorno.
1: Es muy esperanzador eso que nos cuentas, como decimos acá en los Montes de María, la vaina es diciendo y haciendo y qué bien que desde el CIDEA se vienen adelantando todas estas actividades. Y bueno, ¿cuáles son las instituciones que hacen parte del CIDEA que se han venido sumando a todas estas actividades de educación ambiental?
2: En estas actividades han participado varios grupos y entidades como Cardique, la Alcaldía Municipal a través de la Secretaría de Educación y SODESMA, la Red Nacional Cacautera, Fundación Tierra Montemariana, la Cruz Roja Colombiana, Fundación Proyecto Tití, el Santuario de Fauna y Flora Los Colorados, la Guardia Ambiental, el Programa Riqueza Natural de USAID, grupos de jóvenes y las instituciones educativas del municipio representadas por sus estudiantes y docentes. El CIDEA es una mesa de participación. Cualquier persona que esté interesada en la educación ambiental puede colaborar.
1: Amigos que nos acompañan hasta este punto, le damos muchísimas gracias. A continuación, tenemos a una super invitada. Se trata de Stephanie Villadiego, funcionaria de Cardique, que nos ha venido apoyando en el CIDEA de San Juan de Pomuceno en varios procesos de educación ambiental aquí en los Montes de María.
3: Gracias, chicos, por esta invitación del día de hoy. Estoy muy contenta de poder estar acompañándolos en este gran espacio de aprendizaje.
1: Así es, Stephanie. Bueno, cuéntanos. ¿Cómo aporta la creación de contenidos como es este podcast, por ejemplo, a la educación ambiental?
3: Bueno, como ya ustedes lo mencionaron, una de las estrategias del CIDEA se ha enfocado en la promoción de colectivos de comunicación. Y eso es porque los colectivos crean productos como este podcast, por ejemplo, que nos permiten llegar a la gente abriendo espacios de participación para escucharlos, para generar diálogos, brindar nuevos conocimientos, construir mensajes que lleguen a todas las generaciones y que creen conciencia y un cambio de actitud frente a la manera como nos relacionamos con la naturaleza. Ese es el gran aporte para la educación ambiental. Que si alguien que está escuchando este podcast ahora mismo tiene comportamientos que van en contra del respeto por los recursos naturales, una vez termine de escucharlo, haya recibido un mensaje tan poderoso que al final del día diga creo que debo empezar a tomar otras decisiones frente a mi comportamiento porque estoy dañando el bosque, los arroyos, los suelos y que ojalá mañana los que escuchan este mensaje hoy sean los que tomen la iniciativa de hacer un podcast, de crear mensajes que promuevan acciones sostenibles, no necesariamente debemos tener las superherramientas o espacios en los medios masivos, con un teléfono podemos hacerlo, tenemos las redes sociales, tenemos whatsapp, con tener un amplificador, una bocina y llevar el mensaje por las calles hacia bastante con poner un letrero en la puerta de nuestra casa o en el parque. Así que mi invitación es a que todos seamos voceros de la sostenibilidad, que seamos blogueros, reporteros con videos, con audios, cuentos, lo que se nos ocurra. Esas son herramientas y estrategias que de verdad generan un gran impacto en la sociedad.
1: Muchísimas gracias Stephanie de verdad por todos tus aportes, que no tengo dudas son muy valiosos para todas las personas que estamos aquí hoy escuchándote. Le preguntamos a varios jóvenes y personas cercanas qué es lo primero que se les viene a la mente cuando piensan en su tierra, en los Montes de María. Y esto fue lo que nos respondieron. Hola, mucho gusto. Mi nombre es María Isabel Guzmán. Cuando mencionan a los Montes de María me refleja paz, amor y tranquilidad. Rodeada de montañas, de mucha riqueza natural y en especial a nuestra fauna y flora Los Colorados.
2: Hola, mi nombre es Andrés Felipe Pérez. Y bueno, cuando yo pienso en mi tierra, se me viene a la mente nuestros campesinos, la alegría de la gente, su resiliencia, eh, todos nuestros arroyos, el mono colorado, la galleta María Luisa, todas esas montañas que nos rodean, el ñame, la yuca, todo, todas esas cosas se me vienen a la mente cuando pienso en mi gente.
3: Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Andreina Herrera. Al imaginar los Montes de María, puedo pensar en una tierra llena de esperanza, una tierra llena de paz, de amor, de tranquilidad. Podemos imaginar también en los campesinos, en la fauna, en la flora, en todas las callejuelas y en todas las montañas que abrazan nuestro municipio. Esto es los montes de María. Este es el mejor vividero que hay. Mm. ¡Súper!
1: Todo lo que nuestros jóvenes admiran y resaltan de nuestra tierra. Los invitamos a que participen en este podcast y nos envíen sus preguntas, sugerencias o tips para la conservación del medio ambiente. Este podcast lo podrán escuchar todos los miércoles en plataformas como Google Podcast, nuestro canal de YouTube SIDEA San Juan y Fundación Tierra Montemariana, así como en la radio comunitaria de San Juan de Pomoceno. Síganos a través de nuestras redes sociales en Facebook como SIDEA San Juan y Fundación Tierra Montemariana y en Instagram como FTMontemariana. Si les gustó este podcast, no olviden compartirlo con su familia y todos sus amigos. Los invitamos a que escuchen nuestro próximo episodio donde seguiremos descubriendo más información del bosque seco y sus beneficios ecosistémicos. Montes de María, Tierra de Vida es una realización del CIDAM Municipal de San Juan de Pomuceno con el apoyo de Fundación Tierra Montemariana, Comemico Estudio, Cardique y el Programa Riqueza Natural de USAID.
2: Este podcast ha sido producido con el apoyo del programa Riqueza Natural de USAID. El contenido de esta publicación es responsabilidad total del Cida Municipal de San Juan de Pomuceno y no necesariamente refleja las opiniones de USAID o del gobierno de los Estados Unidos.